Weil häufig reisen wir an ferne Orte und kommen aus dem Staunen nicht raus und sagen, wow, der Dschungel, der Amazonas, das Meer, was für eine unfassbare Welt, auf welchem unfassbaren Planeten leben wir. Und da war ganz wenige Menschen von uns, haben sich wirklich der inneren Welt so richtig zugewandt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Creativity. Dein Podcast über den Zugang zu deiner Kreativität. Ich bin dein Host Kathi Kenzig und meine Aufgabe ist es, dir Gespräche mit Menschen näher zu bringen, die dich inspirieren und ermutigen, deine eigene Form von Kreativität zu finden und in den Ausdruck zu bringen. Auf dem Podcast sprechen wir über Entrepreneurship, Personal Development, Achtsamkeit oder Spiritualität und bringe dir Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen näher. Über die Sommermonate haben wir es auf dem Podcast ein bisschen ruhiger genommen. Seit Juli sprechen wir nämlich über das Thema Be, also Sein und es geht auch darum, Dinge einfach mal sein zu lassen. Heute spreche ich mit Elena Mega über Vipassana, 10 Tage Schweigen, 11 Stunden Meditieren. Das hört sich doch schon sehr fest noch Sein an. Elena geht nämlich seit über sechs Jahren in Schweigeretreats und wird uns heute erzählen, was Vipassana ist und wie der zehntägige Kurs aufgebaut ist, welche Erfahrungen Elena bei ihrem ersten Vipassana machte und wieso Schweigen sie so fasziniert. Elena, man könnte sagen, ist eine Mindfulness-Expertin. Sie arbeitet als integraler Coach, Achtsamkeitstrainerin, Yogalehrerin und ist Mitgründerin von Mindful Projects, einem Beratungsunternehmen und Ausbildungsinstitut für angewandte Mindfulness und Coaching. Zudem führt Elena mit Caroline Buschra den Buchclub Vorleserinnen von dem wir euch dann im Winter mehr erzählen werden. Unterstütze Modern Creativity und meine Arbeit, indem du den Podcast, wo auch immer du ihn hörst, folgst und teile die Episode mit einem Menschen, der sich inspiriert fühlen könnte von diesem Gespräch. Du findest Modern Creativity auch auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube und werde alle Links zu Modern Creativity, aber auch natürlich zu Elena, Mindful Projects und Vorleserin in den Show Notes verlinken. Viel Spaß mit der Episode und let's start. Und öffne die Augen. Welcome back. <lacht> Vielen Dank. Es hat sehr gut getan und auch geholfen, hier, hier tatsächlich anzukommen. Schön, das freut mich. Vielleicht brauchst du noch irgendwie einen Stretch oder eine Bewegung oder? Gerade fühlt sich alles passend und stimmig an. Super, <lacht> danke. Super, gerne. Elena, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns heute für dieses Gespräch treffen. Und zwar geht es heute um das Thema Stille. 
Wir haben den Podcast jetzt schon mit einem kleinen Mini-Moment der Stille eingeläutet. Mhm. Du bist, könnte sagen, Expertin in diesem Thema, beschäftigst dich tagtäglich mit der Achtsamkeit, mhm. wo ja auch die Stille ein großes Thema ist. Mhm. Und bevor wir aber ins Thema eintauchen, starte ich mit meiner Lieblingsfrage, die mhm. ich all meinen Gästen stelle. Und zwar, was bedeutet Kreativität für dich? Mhm. Kreativität bedeutet für mich, Zugang zu meinem intuitiven Anteil zu haben. Es bedeutet für mich auch, gewohnte Gefilde zu verlassen und damit auch die Kompetenz, wirklich ja, Automatismen oder gewohnte Denk- und Verhaltensweisen unterbrechen zu können. Und zusätzlich bedeutet es aber auch für mich, wirklich auch Freude am Prozess zu haben. Das heißt, so ein Stück weit auch sich von dem Ziel zu lösen oder zumindest für das Ziel oder das Ergebnis auch offen zu sein. Mhm. Mhm. Also immer in einem schon fast also nicht wertenden Zustand zu sein, dass man auch offen sein kann? Oder wie würdest du das beschreiben? Mhm. Ja, ich glaube, dass dieses, ähm, die, diese Vorgabe oder diese Denkweise, etwas muss nach einer bestimmten Art und Weise gemacht werden oder soll am Ende so aussehen, soll schön sein, soll produktiv sein, soll zu Effizienz Beitragen. Ich glaube, diese Vorgaben, die hindern einen manchmal daran, wirklich offen zu sein für das, was einen begegnet während des Prozesses. Mhm. Und da wirklich eben die Offenheit zu haben, sich auch selbst überraschen zu lassen, was entsteht und ähm, ja, dadurch auch wirklich Neues vielleicht über sich auch kennenzulernen, zu erfahren und ja, Neues auch aus dem Unterbewusstsein vielleicht zutage kommen zu lassen. Ach, schön, genau das habe ich heute auch in einer ähnlichen Art und Weise gedacht, dass Kreativität ja auch so viel mit Sein zu tun hat mhm. und dein Mikrofon steht auf dem Buch <lacht> The Creative Act, A Way of Being mhm. Mhm. und da sind wir jetzt auch schon beim Thema Sein, Being und über das Thema Stille wollen wir ja heute sprechen. Was bedeutet denn Stille für dich? Wir haben ja jetzt schon gemeinsam kurz in Stille gestartet. Für mich bedeutet Stille einerseits wirklich die Innenkehr, also nach innen zu kehren. Es bedeutet für mich auch, Antworten zu bekommen. Da gibt es ja auch ein bekanntes Buch von Eckhart Tolle, dem spirituellen Lehrer und Autor, der mitunter das Buch Stillness Speaks geschrieben hat, mit dem sehr passenden Titel. Ähm, denn ich finde, oder ja, ich bin davon überzeugt, dass wir wirklich permanent Reizen ausgesetzt sind. Wir leben in so einer lauten Welt, wir haben ein so lautes Außen und zugleich neben dem wirklich Lauten an Tönen, Radio, Autos, ähm, auch Handy, Fernsehen, Mitmenschen, die auf der Straße sprechen, bei der Arbeit wird viel diskutiert, also wirklich von, der, von, vom, von den Tönen her wirklich viel, viel Lautes um uns herum und gleichzeitig eben noch unfassbar viele Reize, mhm. ähm, Farben und Erlebnisse, Begegnungen, ähm, Gesichtsausdrücke, so viel, was auf uns einprasselt und Stille bedeutet für mich ein Stück weit eben mehr im Kontakt mit dem zu sein, was in mir ist oder mehr auch das zu hören, was vielleicht mein Körper mir sagen möchte 
Und ähm, deswegen bedeutet das einerseits für mich eben auch diese Antworten bekommen in Stille und damit einhergehend dann auch wirklich Erholung oder auch innerer Frieden. Es hm. ist auch so interessant, dass in der Welt, in der wir leben, wir ja konstant Input kriegen, mhm. also dass Stille gar nicht möglich ist mhm. von alleine und dass wir uns die wirklich auch nehmen müssen. Ja. Du praktizierst Stille einerseits nämlich an den Meditationen, genau. wahrscheinlich in einer täglichen Praxis mhm. und dann gehst du aber auch regelmäßig in ein Vipassana. Genau. Vipassana, das ist ein Schweigekloster und dort ist man für eine gewisse Anzahl Tage. Ich finde das unglaublich interessant, dass es so etwas gibt. Ich bin vor, glaube ich, ein paar Jahren auf diesen Begriff gestoßen und seither fasziniert von wie passender was es ist, aber auch von Menschen, die das machen. Und mhm. ich hätte mir das, oder ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde und bin deshalb sehr <lacht> gespannt auf das Gespräch mit dir als erfahrene Schweigerin. <lacht> ja. Kannst du vielleicht etwas zu Vipassana erzählen? Was ja. ist das? Was macht man da? Mhm. Ja, Oder macht gerne. man gar nichts? <lacht> ähm, genau, man macht weniger als sonst und gleichzeitig ganz viel mehr als sonst. Genau, Vipassana ist eines der ältesten Meditationsformen Indiens und bedeutet übersetzt, also auch wirklich wortwörtlich vom Pali-Wort her, die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Und ähm, sie wurde damals vor über 2500 Jahren von Gautama, dem Buddha, wiederentdeckt und gelehrt. Und ähm, genau, sie wurde damals als eine Form des Lebens, aber auch als quasi Heilmittel von Krankheiten quasi gelehrt vor langer, langer Zeit. Weil damals auch schon erkannt wurde, welchen Zusammenhang es zwischen dem Geist und dem Körper gibt. Gibt, also welche wirklich intensive, tiefe Wechselwirkung da besteht. Und ähm, genau, ja, S.N. Gwenka, das ist quasi der spirituelle Lehrer, der das damals ähm, gelernt hat. Er ist in Burma geboren und hat dann aber die Vipassana-Tradition Tradition wirklich im ursprünglichen Sinne dann auch nach Indien gebracht und hat auch dann dafür gesorgt, dass es wirklich weltweit auch verbreitet wurde. Er hat das auch in den Westen gebracht und auch warum es so zugänglich war, weil mitunter Vipassana, die Vipassana-Tradition auch konfessionslos ist. Es, mhm. es lehrt keine bestimmte Religion und ähm, das bedeutet auch, dass gleichzeitig alle Menschen von aller Welt, von, aus allen Kulturen, aus allen, von allen Religionen eben willkommen sind, diese ursprüngliche Meditationsform eben zu lernen. Genau, und ich habe auch nach, nach dieser Tradition quasi vor... Huch, wann war das vor, ich glaube, sieben Jahren circa, mein erstes Vipassana gemacht. Und es ist, genau, also diese Meditationsform lernt man in Form eines zehntägigen Kurses. Genau, und du hattest jetzt auch gesagt, ähm, ein Kloster, ne? Vipassana-Kloster, es wird so ein bisschen, es wird meistens so genannt, Kloster ist ein bisschen irreführend, weil man es häufig dann mit einer Religion verbindet, mhm. beispielsweise mit dem christlichen oder auch anderen Religionen. Deswegen passender wäre wirklich ein Vipassana Zentrum. Okay. Und genau, und es gibt mittlerweile wirklich, ich glaube, in allen Ländern weltweit, also wirklich überall, sei es jetzt hier im, in Europa, in, in, in Portugal, in Italien, in äh, 
auch in England. Ähm, auch in der Schweiz. Auch in der Schweiz, <lacht> genau. Und aber auch in Thailand, in, also, also wirklich unfassbar weit verbreitet. Mittlerweile gibt es eben diese Zentren, wo Menschen aus aller Welt eben willkommen sind, um diese ursprüngliche Meditationsform zu lernen. Und das geschieht eben in, in Rahmen von zehn Tagen, in denen man nicht sprechen darf, nicht lesen darf, keine Musik hören darf und nichts aufschreiben darf und zusätzlich keinen Blickkontakt haben darf bzw. sollte. Das heißt... Wow. <lacht> ja. Ja. Also, wow. Mhm. Ja, es ist, es ist sehr intensiv, mhm. genau. Und Tatsächlich, als ich das erste Mal, den ersten Vipassana-Kurs damals in Nepal, als ich alleine nach Nepal gereist bin, gemacht habe, dachte ich tatsächlich auch erstmal, es, es wird zehn Tage geschwiegen. Und ich habe dann aber auch Zeit, im Wald spazieren zu gehen und einfach Zeit für mich zu haben. Ne? Das ist ja auch das Thema des heutigen Podcasts Stille. Und Stille allein bewegt schon ganz vieles oder löst vieles aus und ähm, kann zu tiefer Erkenntnis führen. Und dann äh, wurde ich aber überrascht, <lacht> dass es nämlich eben nicht nur zehn Tage in Stille ist, sondern dass an jedem Tag elf Stunden meditiert wird. Also es ist wirklich eine sehr, sehr intensive ja, Schule, Meditations- und Schweigeschule mhm. quasi, in der, ja, die, in der man dort ausgesetzt ist. Hast du dich dann ready für das Gefühl? Hast du dich, bevor du in das erste Vipassana gegangen bist, dich intensiv mit dem auseinandergesetzt? Oder dachtest du, du probierst das jetzt einfach mal aus? <lacht> ich habe einen sehr auch impulsiven und neugierigen Anteil und ich lasse mich schnell für Dinge begeistern. Und ich habe davon gehört, ich dachte, wow, spannend, zehn Tage nicht, nicht sprechen dürfen. Das klingt nach einer Herausforderung und das mhm. probiere ich gerne mal aus. Und bin da sehr äh, unbedarft und unvoreingenommen und neugierig hingegangen und, und wurde dann, wie gesagt, ein bisschen überrascht, als dann äh, am Anfang ja, der Tagesablauf erklärt wurde, bevor es dann wirklich losging und ähm, die Schweigezeit begonnen hat. Und äh, ich glaube, ähnlich wie viele andere, auch Deutsche oder vielleicht SchweizerInnen auch, habe ich mich dann gemeldet und habe gesagt, oh, äh, also ich habe Meditation gar nicht richtig gelernt. Wie soll ich das denn machen, wenn ich jetzt jeden Tag elf Stunden meditieren soll? Und äh, dann wurde so ein bisschen geschmunzelt und gesagt, es wird alles, die Antworten werden kommen und es wird, es wird dir beigebracht quasi. Mm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt hier in Nepal. Das, war ein sehr, sehr, oder das ist ein sehr kleines Zentrum. Ich glaube, es waren ähm, maximal, oder ich glaube, 15 Frauen und 15 Männer dort. Und ähm, dann, ich war da mit Menschen, die ich alle nicht kannte und dachte, okay, ich äh, lasse mich einfach auf den Prozess ein. Genau, und es ist tatsächlich so, dass man natürlich nicht elf Stunden am Stück meditiert. Die einzelnen Meditationseinheiten sind zwischen einer Stunde und zwei Stunden. Und jede Meditationseinheit wird durch eine, ein, eine Mini, ein Mini-Intro quasi angeleitet von SN Gwenka. Da gibt es quasi Tonaufnahmen von ihm. Und ähm, so wird man quasi sukzessive wirklich durch die zehn Tage geleitet. Und der Zehntageskurs basiert eigentlich auf drei Schritten. Erstmal die Grundbasis ist, dass man sich verpflichtet oder ja, dazu bereit erklärt, den moralisch-ethischen Grundsätzen zu folgen. Und die sind, dass man einerseits nicht tötet, 
in Bezug auf Menschen sollte es natürlich selbstverständlich sein, aber was damit gemeint ist, dass auch keine Moskitos oder kleine Ameisen oder so, dass wirklich kein Lebewesen getötet wird, dass man nicht stehlen darf, dass man sich komplett ähm, sexuellen Verhalten entbehren soll und dass man auch ähm, ja, keinen, keinen Drogen oder keinen Alkohol in der Zeit äh, verzehrt, also auch keinen Kaffee oder keine Zigaretten rauchen. Genau, und das quasi so als, als Basis, um auch dazu beizutragen, dass der Geist sich besser konzentrieren kann, quasi ohne diese Ablenkungen. Mhm. Und der erste Schritt ist dann, und das erfolgt wirklich in den ersten drei Tagen, elf Stunden pro Tag, dass man den Fokus erstmal schult. Und das geschieht, indem man drei Tage lang ausschließlich das Dreieck unter der Nase und über, dem, über der Oberlippe quasi beobachtet und spürt, welche Empfindungen man beim Einatmen und Ausatmen empfindet. Und vielleicht, ich weiß es nicht, ich, ich bin eine Frau, ich kann das nicht sagen, aber vielleicht, wenn, wenn Männer Bärte haben, ne, vielleicht ist, sind dann, ist dann bei einer Ein- und Ausatmung mehr Kribbeln da und vielleicht ist, ist da mehr quasi an Empfindungen spürbar. Ich kann nur für mich sprechen, am Anfang war das, habe ich da nahezu nichts gespürt, wenn ich normal geatmet habe und nicht tief. Ja, das verstehe ich. Hat man mhm. sich das vielleicht an irgendeinem Punkt ein bisschen eingebildet? Also weil der Kopf kann einem ja dann auch Signale geben, wenn man sie will, auf eine Art und Weise. <lacht> ja. Oh, spannende Frage. Ich kann nur von mir sprechen. Ich glaube, ich habe das nicht gemacht. Mhm. Aber was passiert ist, dass, also ich habe quasi begonnen, den Fokus auf diesen Teil des Körpers zu richten und da war nichts, mhm. also ist mein Geist sofort quasi ah. woanders hingewandert. Mhm. Nun, das ist ja ein Kernmerkmal unseres Geistes, der ja auch als Monkey Mind, als Affengeist bezeichnet wird, dass unser Geist ständig überall ist, in der Vergangenheit, in der Zukunft, außer im Hier und Jetzt. Wir beschäftigen uns über das Gespräch, was vorgestern stattgefunden hat, über, den, äh, über die Feier, die letzte Woche stattgefunden hat, über den Einkauf, den wir noch machen müssen, der Arzttermin, der übermorgen stattfindet, der Urlaub, der in drei Monaten stattfindet, also so vielem. Genau, und die Fähigkeit, wirklich, also wahrhaftig, wirklich präsent, mhm. mit voller Aufmerksamkeit, mit dem Fokus im Hier und Jetzt sein, im jetzigen Moment, das sind wir nicht gewohnt und mhm. gerade, wir hatten es vorhin auch über das Laute, über diese vielen Reize, jetzt haben wir ein Smartphone, wo ständig was passiert bei Instagram, TikTok, es wird alles schnelllebiger und genau das war dann sehr, sehr schnell spürbar quasi oder erlebbar, dass ich nahezu kaum die Fähigkeit hatte, meinen Geist auch nur drei Sekunden wirklich fokussiert an einer Körperstelle zu halten. Mhm. Und was ist dann die Aufgabe, die drei Tage lang? Die Aufgabe ist natürlich primär eigentlich im ersten Schritt originär den Fokus zu halten, aber weil unser Geist es nicht gewohnt ist, mhm. ist dann eigentlich die Aufgabe, den Geist, also quasi zu bemerken, dass der Geist gewandert ist und ihn dann liebevoll wieder zurückzuholen. Mhm. Und das ist spannend, weil manchmal oder auch gerade zu Beginn ist es so, dass ich dann manchmal vielleicht nach 20 Minuten erst gemerkt habe, mein Geist war irgendwo anders. Und dann so, huch, okay, dann wieder zurück. Und dann habe ich versucht, meinen Fokus wieder zu halten. Und dann, das hat dann drei Sekunden geklappt, dann war er wieder weg. Dann war er wieder für fünf Minuten weg. Nun, diese, diese 
Periode oder diese Zeitspanne quasi, wo der Geist unbewusst woanders war und gewandert ist, diese Perioden, diese Zeitspannen wurden dann irgendwann kürzer. Ich habe schneller mhm. gemerkt, wann mein Geist gewandert ist und habe ihn dann immer wieder zurückgeholt. Und irgendwann hat es geklappt, vier Sekunden meinen Geist fokussiert zu, zu behalten. Dann fünf Sekunden, mal zehn Sekunden, mal eine Minute. Ne? Und, und das ist auch kein, kein in dem Sinne ähm, linearer Prozess, wo es dann immer bergauf geht, sondern das hat natürlich auch was mit vielleicht Müdigkeit zu tun, welche Tagesuhrzeit ist es gerade, hast du genügend geschlafen? Ich gab, es gab mal Meditationseinheiten, die liefen richtig gut und dann die nächste wieder gar nicht. Ne? Und auch mit diesen kleinen Rückschlägen umzugehen und auch da nicht zu so streng mit sich zu sein, sondern egal, was man erfährt und mhm. erlebt während der Meditation, dem mit Gleichmut zu begegnen. Mhm. Schön, also auch so eine Haltung, die gelehrt wird ähm, mhm. und dann auf dem aufbauen. Wie war das denn mit dem Essen und dem Schlafen? Weil das hört sich ziemlich anstrengend an, auch wenn man ja quasi nur sitzt, in Anführungs- mhm. und Schlusszeichen, bist du ja eben, wie du sagst, du, du arbeitest die ganze Zeit daran, den Geist wieder zurückzuholen mhm. und ich kann mir vorstellen, dass das auch hungrig macht. <lacht> Ja, ähm, definitiv. Ich würde ganz kurz, also ich würde ja. gleich zu dieser Frage zurückkommen, äh, ja. ich würde noch ganz kurz ähm, die Bestandteile von Vipassana ja. quasi zu Ende, zu Ende bringen, genau, weil ich hatte den, ne, diesen ersten, diese ersten drei Tage quasi, ähm, quasi vorgestellt mit diesem Fokus halten und dann, weil du es jetzt auch gerade schön nochmal aufgegriffen hattest, dieses Wort Gleichmut, ne, die Haltung, mhm. die man da lehrt. Mhm. Weil das ist nämlich genau das, was man quasi ab dem vierten Tag lernt. Mhm. Man lernt nämlich ab dem vierten Tag quasi die Körperempfindungen ganz bewusst wahrzunehmen. In dem Sinne kann man eigentlich sagen, das ist ja auch relativ verbreitet, fängt man dann an, einen Bodyscan zu machen. Mit unten. Man fängt erstmal an, nur von oben nach unten, immer von oben nach unten, irgendwann von oben nach unten, von unten nach oben, irgendwann von rechts nach links, von links nach rechts. Also man variiert dann. Und das ähm, ist auch geführt mit einer Anleitung oder das ist dann dir selbst überlassen, dass du das durchführst? Genau, es ist wieder so, quasi eine Meditationseinheit beginnt, eine Stunde oder zwei Stunden und es wird am Anfang, am Anfang von Gwenka kurz vielleicht zehn Minuten oder fünf Minuten ähm, erklärt, was du, wie, du, wie es abläuft quasi und dann bist du aber immer lange Zeit in Stille und testest, ähm, probierst es oder praktizierst es tatsächlich für dich alleine. Manchmal ist es auch innerhalb von einer Stunde, dass in der Mitte nochmal kurz vielleicht nochmal erinnert wird, nochmal aufgegriffen wird, aber es ist schon sehr viel wirklich in Stille. Mhm. Und eines der wichtigsten in dem Sinne Regeln oder tatsächlich Haltungen, so wie du es auch gesagt hast, ist, dass egal welche Empfindungen du wahrnimmst, egal ob angenehm oder unangenehm, dass du ihnen mit Gleichmut begegnest. Dass du eben nicht sagst, oh, das fühlt sich schön an, dieses Kribbeln, ah, oh, das wohlig warm oder oh nein, der Schmerz in den Knien, der Schmerz im unteren Rücken, oh Gott, ich will den nicht mehr haben, sondern die Aufgabe, und das ist auch eine schwere Aufgabe, ist eben nicht darauf zu reagieren oder es nicht zu bewerten in das ist gut oder das ist schlecht. Und das ist natürlich auch entgegen unseres Naturells, weil auch unser Geist, auch durch unsere Historie mit vor Säbelzahntiger quasi schnell entscheiden können, was müssen wir machen, Fight, Flight oder Freeze, 
quasi unser Geist ist geschult, schnell zu bewerten und zu einkategorisieren. Und eben ne, zu bewerten, ist es angenehm oder gut oder ist es unangenehm, also nicht gut oder schlecht oder ist es neutral. Ne, und da eben zu lernen, diese Gleichmut zu praktizieren, denn, und das, ist, ähm, ein, das kommt auch aus dem Buddhismus und das ist auch ein Teil der, der Vipassana-Lehre quasi oder das, was Goenka auch lehrt, ist, dass Leiden eben durch zwei Dinge entsteht. Einerseits durch Verlangen nach etwas, was dann nicht eintritt, oder die Aversion gegen etwas, was dann aber doch eintritt. Und quasi indem ich lerne, sowohl dem Positiven als auch dem Negativen mit Gleichmut zu begegnen, schaffe ich eben eine gute Grundlage, weniger zu leiden. Genau, und das sind tatsächlich ab dem vierten Tag bis zum zehnten Tag praktiziert man dann Vipassana und das ist eben die, die ist das Empfinden der körperlichen Wahrnehmungen und dem jeglichen Empfindungen mit Gleichmut zu begegnen. Wow. <lacht> genau, das wollte ich nochmal genau abschließen, so ja. um, die, um die, den unterschiedlichen Fokus in diesen zehn Tagen auch ähm, deutlich mhm. zu machen. So also Tag 1 genau. bis 3, so die Grundlagen, die Basis, die Schulung auf dieses Dreieck zwischen äh, Oberlippe und Nase. Also mhm. Und äh, eigentlich die Aufgabe, den Geist einerseits äh, zu fokussieren und zu beobachten, zurückzuholen mhm. und dann in einem nächsten Schritt ähm, die, alles, was ist, so anzunehmen, wie es ist, wenn es Sinn macht, also was kommt, mhm. äh, nicht zu bewerten und mhm. in der Meditation zu bleiben. Mhm. Wow. Genau, und diese, ne, diese ersten drei Tage Schulung des Geistes, also die, das Training des Fokuses, mhm. ist quasi eben die Voraussetzung, um dann ab Tag 4 wirklich mit einer hohen Präzision und Aufnahmefähigkeit oder wirklich ne, der Fähigkeit des Fokushaltens auch wirklich ganz kleine Körperteile, also wirklich so ein paar Zentimeter des Oberarms nur zu fokussiert zu schauen, was, was spüre ich da. Ne, weil eben der Geist durch dieses kleine Dreieck über der Lippe eben da sehr ähm, punktuell quasi geschult wurde. Mhm. Genau, das heißt, genau richtig, wie du gesagt hast, dann ab Tag 4 eben die Körperwahrnehmungen und damit einhergehend all dem, was sich zeigt, mit Gleichmut zu begegnen. Und am letzten Tag, also am zehnten Tag, wenn ja, eine völlige Präsenz und Aufmerksamkeitsschulung da ist, dann wird Metta praktiziert, die Meditation der liebevollen Güte für, für sich selbst, für seine Nächsten und für alle Lebewesen auf der Welt. Also es ist auch ein sehr, sehr schöner, auch berührender Abschluss. Ich habe so viele Fragen, die mir brennen. Vielleicht greife ich nochmals mhm. die erste Frage auf, die ich vorhin schon stellen wollte, weil ich nicht die Geduld hatte zu warten, ja. weil ich einfach so begeistert war von dem, was mhm. du erzählst. Wie macht man das mit dem Schlafen, Essen, mhm. Trinken? Ja. Mhm. Ist das alles genau geplant und durchgetaktet oder mhm. bist du da frei zu einer gewissen mhm. Art und Weise? Mhm. Ähm, du bist in den kompletten zehn Tagen komplett unfrei. <lacht> In dem Sinne, in dem es einen sehr strukturierten Tagesablauf gibt, der jeden Tag gleich ist und der auch überall auf der Welt gleich ist. Also du musst tatsächlich nicht unbedingt jetzt nach Asien reisen, um da Vipassana zu machen, weil der Ablauf und 
die Tonaufnahmen von Gwenka quasi 100% exakt gleich ist. Natürlich unterscheidet sich die Art des Essens in Asien als im Vergleich zu hier. Aber es ist tatsächlich so, dass du um 4 Uhr morgens geweckt wirst per Gong. Und um 4.30 Uhr ist die erste Meditationseinheit, 4.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Und um 6.30 Uhr gibt es dann Frühstück. Ich glaube, es sind anderthalb Stunden oder eine Stunde Frühstück. Das heißt, da gibt es HelferInnen, die das Frühstück vorbereiten für dich. Und du bekommst dann quasi aufgegeben oder es gibt so einen Riesentopf, von dem du dir dann was nehmen kannst. Das, genau, das heißt, es gibt morgens eine Stunde, anderthalb Stunden Frühstück, dann gibt es Mittagessen. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, so um die 12 Uhr, 12.30 Uhr mhm. gibt es zwei Stunden Mittagspause. So, und dann gibt es nachmittags eine Tee- und Obstpause, aber nur für die neuen SchülerInnen. Also wenn du zum allerersten Mal wie Passana machst, dann bekommst du auch noch Obst quasi am frühen Abend, beziehungsweise eher so am Nachmittag. Und die alten SchülerInnen, das heißt diejenigen, die schon einmal einen Zehntageskurs absolviert also haben. Also du. Also ich, genau. Ich bin alte Schülerin. Ähm, die bekommen dann kein Obst mehr, okay. sondern nur Tee. Genau. Und die letzte Einheit geht bis 21 Uhr. Und ähm, danach ist auch wirklich quasi als Vorgabe, wirklich sich bettfertig machen und um 21.30 Uhr die, die Lichter auszumachen. Mhm. Also bleibt ja dann auch... Sind das sechseinhalb Stunden oder so mhm. zum Schlafen? Also ich mhm. gehe teilweise um 21.30 Uhr ins Bett und stehe um 6 Uhr auf und 4 mhm. Uhr sind ja dann nochmals mhm. zwei Stunden früher. Mhm. Ja. Warst du teilweise müde in der Meditation? Bist du dort eingeschlafen? Ich war teilweise unfassbar müde, denn mein Biorhythmus ist tatsächlich auch ein sehr, sehr anderer ich bin ein Nachtmensch, ich arbeite auch sehr, sehr gerne nachts. Ich bin ja auch, arbeite ja selbst als Selbstständige und kann mir dadurch zum Glück auch meine Zeiten selbst einteilen. Das heißt, es passiert nicht selten, dass ich mal bis 1 Uhr nachts arbeite, weil ich einfach eine kreative Phase gerade habe und Konzepte schreibe. Das heißt, dieses früh ins Bett gehen und dann auch sehr früh aufstehen ist definitiv eine Umgewöhnung für mich und das braucht auch erstmal ein paar Tage. Das heißt, ja, es gab viele Meditationen gerade zu Beginn, wo ich sehr müde war. Aber es hilft, also die Frage, ob ich auch mal eingeschlafen bin, ich glaube bei den ersten Malen tatsächlich ja, aber du meditierst ja wirklich im Schneidersitz mhm. oder im Fersensitz, das heißt, du hast keine Lehne zum Anlehnen, was dazu führt, wenn du einschläfst, dann entspannen sich ja die Muskeln, dann fällt sie so ein bisschen zusammen und dann passiert automatisch, dass, dass man wieder wach wird mhm. quasi. Aber es passiert auch manchmal, dass es Menschen nicht merken und die dann fangen dann an zu schnarchen. <lacht> Das ist sowieso auch eine sehr ja, spannende Erfahrung, dass wenn du wirklich konzentriert oder versuchst, deinen Geist fokussiert zu halten und in Stille bist und dann ein lautes Atmen rechts von dir hörst, ein irgendwie fast schon Schmatzen irgendwo drei Reihen hinter dir, dann gibt es ein Schnarchen irgendwo auf der ganz anderen Seite, dann gibt es jemanden, der, sich, der oder die sich ständig irgendwie umsetzt, ein Rascheln, jemand niest, jemand hat Husten, es gibt viele, die auch oder manche, die dann auch so ein bisschen Erkältungs-, Erschöpfungssymptome haben und dann eben husten oder niesen. 
Das und das ist sehr spannend. Also damit auch lernen, wirklich umzugehen und da bei sich zu bleiben und nicht auch da wieder mit dem Geist zu wandern. Ja, also das hast du sehr schön gesagt, auch spannend. Ich war vor ein paar Wochen in der Deutschen Bahn im Bordrestaurant und vis-à-vis -vis von mir saß eine Frau mhm. und die hat so geschmatzt. Und bei Tischmanieren bin ich sehr heikel. Mhm. Also es gab auch schon Diskussionen mit meinem Ex-Freund, weil ich seine Tischmanieren, die haben mir irgendwie nicht gepasst. Also meine Mutter war da wirklich auch ziemlich mhm. streng. Und ich stelle mir das als extreme Herausforderung mhm. vor, wenn dann jemand neben mir schmatzt. Also mhm. bei, weil bei mir triggert das auch eine gewisse Form von Aggression. Mhm. <lacht> Und das ist sehr eine starke Emotion. Wie bist du mit diesen Emotionen überhaupt umgegangen? Also weil das ist ja auch extrem herausfordernd. Mhm. Ja, ich glaube, dass unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlichen Emotionen begegnen dort in dieser Zeit. Bei mir war es, glaube ich, primär die Emotion Trauer, die hochkam an unterschiedlichen Momenten, unterschiedliche, wo unterschiedliche Erinnerungen oder Erkenntnisse hochgekommen sind. Und das ist natürlich eben halt auch ein Teil der Praxis, nicht nur körperlichen Empfindungen mit Gleichmut zu begegnen, sondern eben auch Emotionen, also alles, was sich zeigt. Das eine sind ja wirklich Körperempfindungen, das andere sind Gedanken, das andere sind vielleicht Bilder, das andere sind Emotionen und all dem, was sich zeigt, mit Gleichmut zu begegnen. Natürlich, da ich, ich bin auch gerade, als ich begonnen habe, keine perfekte Meditierende gewesen oder hab, war da schon so geschult in dieser Haltung. Und ähm, manchmal gab es Momente, wo ich tiefer reingegangen bin und dann wirklich geweint habe und dann auch vielleicht eine Form von Selbstmitleid vielleicht kurz da war oder so, aber dann die Erinnerung, okay, ich, die Emotion ist da, sie darf da sein und ich lasse sie einfach durch mich hindurchfließen. Und eines der auch Kernlehren ähm, quasi oder auch ein Kernbestandteil von Vipassana ist Anicca, heißt es, das ist ein Pali-Wort und es steht dafür, dass alles vergänglich ist. Und damit ist nicht gemeint, nicht nur gemeint, das Leben ist vergänglich und wir werden alle sterben, sondern jeder Moment, alles was ist, ist in Bewegung. Ne? Diese Sekunde ist jetzt schon wieder mhm. vorbei. Und die Gewissheit, dass nichts für immer sein, äh, nichts für immer ist. Und das kann bei manchen natürlich auch Angst auslösen, weil die große Liebe, die ich an meiner Seite habe oder ne, irgendein wunderschöner Moment oder ein gutes Gefühl, es wird vorübergehen. Und gleichzeitig aber ist es sehr hilfreich für Menschen, die eine Krankheit haben oder einen Schmerz oder gerade eine Trennung hinter sich haben. Ne? Auch das wird vorübergehen. Sowohl das Schöne als auch das Unschöne, das Nichtschöne, es wird vorübergehen. Und, und diese, diese Haltung hilft einfach quasi, ja, dass, dass wirklich all das Schöne und Unschöne einfach da sein darf. Und die Trauer, ja, es ist... Sie ist dann da und dann ist sie später wieder weg. Und sie einzuladen als etwas Altes oder als etwas Neues, als ja, etwas, was vielleicht jetzt gar nicht mehr richtig einen Bezug hat oder eine Realität hat, sondern einfach eine Erinnerung ist an früher, dann ist es vielleicht eine Emotion, die jetzt noch gefühlt werden möchte. Und dann lade ich sie ein, dass sie da sein darf und 
lasse sie aber auch los, wenn sie wieder gehen will. Ja, mhm. und das ja, war sehr schön, auch diese Haltung von Mindfulness auch, also das ist auch mein Verständnis von, von Mindfulness, von Achtsamkeit, auch so wie ich es lebe und lehre, auch in meiner Arbeit, das wirklich dort zu erfahren und zu lernen. Und das hilft auch, wenn man einfach unfassbare Schmerzen beispielsweise im Knie hat, also wirklich oder unterer Rücken, das hilft das. Das würde ich auch fragen, ja. weil also das ist ja wahnsinnig, elf Stunden im Schneidersitz, mhm. kommst du in dieses Vipassana schon mit deiner Yoga-Ausbildung und Yoga-Erfahrung mhm. oder ähm, hattest du gar noch nicht die Erfahrung von so langem Sitzen, weil also ich weiß, als ich angefangen habe zu meditieren, ich hatte immer mhm. Bauchmuskelnschmerzen, mhm. ich hatte zu wenig Bauchmuskeln und ich habe wie so Mini-Apps gekriegt, ich hatte aber vorher auch gar keine <lacht> und ich merke das jetzt teilweise noch, dass es also schon alleine das Sitzen ist Bauchtraining mhm. für mich, mhm. weil ich mich mit mhm. einem starken Bauch mhm. äh, geboren bin. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich meine Yoga-LehrerInnen-Ausbildung nach meinem ersten Vipassana gemacht und davor, ich, also ich erinnere mich noch gut, ich, ähm, es gab eine sehr, sehr enge Freundin in Hamburg, ich habe eine Zeit lang in Hamburg gelebt und die hatte sich zur Yoga-Lehrerin ausbilden lassen und sie hat dann so für Freunde und Freundinnen Yoga unterrichtet und da bin ich auch mit Yoga in Kontakt gekommen, primär über sie und ähm, am Ende haben wir dann so ein bisschen meditiert. Das heißt wirklich ganz, ganz rudimentär, überhaupt nicht intensiv, gar nicht, überhaupt nicht lange. Ich hatte noch nicht mal annähernd mal eine Stunde meditiert, überhaupt nicht, wow. sondern immer so fünf bis zehn Minuten. Und plötzlich saß ich da elf Stunden. Ja, du bist ich der muss, Wahnsinn. <lacht> Wie gesagt, ich dachte ursprünglich, ich wusste das ursprünglich nicht, hätte ich das gewusst, ob ich es dann gemacht hätte. Ich denke, ja, ja. Ähm, weil... Genau, es gab diverse Gründe, weswegen ich wie Passanal auch überhaupt gemacht habe. Können wir auch vielleicht mhm. noch drüber sprechen. Aber genau, es war tatsächlich, also wirklich beim ersten Mal, bei meinem ersten Vipassana-Kurs, ich habe ja mittlerweile jetzt schon sechs gemacht, ähm, war es unfassbar schmerzhaft. Es war wirklich, also es war wirklich ein stechender Schmerz und ich hätte schreien können. Ich hätte wirklich schreien können. Und dann aber eben, ja, damit umgehen zu lernen, das war eine Challenge, eine große Herausforderung. Man kommt auch dem Körper dann zu nah. Und gleichzeitig wirklich spannend, wenn zum Beispiel dann ab dem vierten Tag, als ich den Bodyscan gemacht habe und ich habe den Fokus quasi gerade auf irgendeine kleine Stelle auf meinem Oberarm gehabt und dann haben quasi die Knie geschrien, quasi so komm zu mir, hier ist der Schmerz. Ne? Also quasi hat versucht, meinen Geist auch wegzubekommen zu dem, was gerade präsenter und größer und lauter war. Und da auch wieder den Geist zurückholen und nein, beim, beim Arm dann beispielsweise zu bleiben und dann Stück für Stück runterzugehen und dann bin ich zu den Knien zu kommen. Und da schon, ne, wenn es dann näher in Richtung Knie geht, habe ich auch gemerkt, körperlich, wie sich mehr auch tut. Ne? Und da all dem mit Gleichmut begegnen, und dann bei den Knien anzukommen, bei diesem stechenden, lauten Schmerzen zu merken, wenn man mit Offenheit und Neugierde wirklich, Neugierde wirklich schaut, aha, wie fühlt sich das denn genau an? Also, was, also wirklich, was, was ist denn das genau? Ist es ein Pulsieren, ist es ein, ein Stechen, wo genau, wie lange, dass sich dann dieser Schmerz verändert? Und teilweise sogar, wenn ich mich in meinem Fokus im Knie war, sich auflöst. Und da also quasi wirklich während der Praxis 
dieses Naturgesetz, alles ist vergänglich, wirklich in dem Moment auch zu erleben. Und das ist, ne, also wie Passana mögt, also mag jetzt auch vom Namen her, ja, und vielleicht auch von der Intensität oder der Praxis, Meditationspraxis irgendwie spirituell oder auch esoterisch vielleicht für manche klingen, aber was man da lernt, ist total Praxis, also Alltagspraxis äh, äh, oder praktisch für den Alltag einfach, ja, ne? also da umzugehen mit Schmerz, mit Unangenehmen, mit eben Fokus halten ne? und das hat mir so geholfen, das ist unfassbar. Ja. Das glaube ich, also die Sinne werden extrem geschult und mhm. auch dieser Unterschied von Geist, Körper, mhm. also wer sagt was, wer ja. ist im Lied, wer möchte mhm. was, also dass man auch nochmals diese unterschiedlichen Stufen mhm. wahrnehmen kann, was ja sonst, also wenn der Hunger ruft, dann folge ich dem, ja. ist ja der mhm. Impuls eigentlich mhm. Und das auch mal auszuhalten und dann länger mit diesen Empfindungen zu bleiben, zu schauen, zu beobachten, mhm. von wo kommen die, ja. was möchten die mir sagen. Und fand das auch so spannend, dass du gesagt hast, ja, und wenn ich meinen Fokus darauf gelegt habe, dann ist der Schmerz wie vorbeigegangen. Mhm. Also, mhm. wow, schon mhm. eine ganz neue Welt, die sich da auch eröffnet. Ja, unfassbar. Ja. Ja. Und das finde ich auch eben so schön, weil, es, weil häufig reisen wir an ferne Orte und kommen aus dem Staunen nicht raus und sagen, wow, der Dschungel, der Amazonas, das Meer, was für eine unfassbare Welt, auf welchem unfassbaren Planeten leben wir. Und aber ganz wenige Menschen von uns haben sich wirklich der inneren Welt so richtig zugewandt. Und das, das muss ich auch sagen, das hat mich sehr berührt. Ich habe das meinen ersten Vipassana-Kurs mit, ich glaube, ich war 26 oder 27 gemacht. Und ich weiß noch, als ich am neunten Tag nach der Abendmeditation da in Kirtipur, in der Nähe von Kathmandu in Nepal stand, das, war, das Zentrum ist, oder das Mini-Zentrum ist auf so einem kleinen Berg und man schaut so ins Tal runter und hört so die Straßenhunde und die Lichter. Und ich weiß noch, als ich da abends stand und so im Kontakt war mit mir, ich habe gefühlt, ich, ich stand da und ich habe wahrgenommen, wie jede Zelle meines Körpers sich gerade bewegt und alles in mir auch in Bewegung ist, in, in konstanter Veränderung ist. Und ich war so im Kontakt, wie gesagt, mit mir, mit meinem Körper, mit, mit voller Präsenz im Hier und Jetzt. Und es hat mich so berührt, es hat mich so, ja wirklich zutiefst berührt, dass ich, also dankbar, tiefe, tiefe Dankbarkeit, dass ich das erfahren kann und gleichzeitig auch ein ein, ja, ein, ein, ein bisschen vielleicht auch Trauer, dass ich das so erst später kennengelernt habe und dass wir das auch gar nicht, oder dass viele Menschen da gar keinen Zugang zu haben. Auch meine Eltern nicht, ne? Im, im Kindergarten nicht, in der Schule nicht, im Studium nicht. Es, es wird da kein, in diese Richtung nichts, nichts gelehrt. Und das ist so eine ja, schöne Begegnung und gleichzeitig auch wirklich die Basis, quasi im Kontakt mit sich zu sein, um all den Herausforderungen, all das, was, mit was wir umgehen müssen in unserer heutigen Zeit, auch wirklich dem auch wirklich gut begegnen zu können. Auch, ne, auch Selbstfürsorge betreiben zu können, aber auch wirksam sein zu können, indem ich weiß, wann brauche ich vielleicht mal eine Pause, wie geht es meinem Körper gerade, wie geht es meinem Geist gerade. Zu wissen auch, jetzt kommen, sind irgendwelche Gedanken gerade da, aber den Gedanken vielleicht auch nicht so viel 
ähm, äh, Wahrheit zuzusprechen. Ne? Also ja, das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Das war eine sehr wirksame und berührende, schöne Erfahrung. Mhm. Und eine Erfahrung, die du ja jährlich machst und mhm. ich mir aber trotzdem vorstellen kann, dass es immer wieder aufs Neue anders ist. Mhm. Also obwohl die Meditation oder der Aufbau wahrscheinlich exakt ist, mhm. identisch ist, ist die Arbeit in dir ja immer, wie du auch gesagt hast, verändert sich alles mhm. und was da auch hochkommt und wie der Fokus ist. Und also das wahrscheinlich immer wieder auch eine neue Erfahrung in dir und mit dir, mhm. stelle ich mir sehr, ähm, sehr schön vor. Mhm. Ja, definitiv. Und auch das lehrt einen loszulassen mhm. ne? und auch da wieder kein Attachment, also kein Verlangen zu haben, oh, hoffentlich klappt ist das wieder so wie beim letzten Mal mhm. oder so. Ne? Ich habe bei meinem allerersten Vipassana-Kurs, also genau, vielleicht ganz kurz äh, noch eine, eine Mini-Info, man darf, wie gesagt, eigentlich nicht sprechen all die zehn Tage, aber es gibt zweimal am Tag die Möglichkeit, einmal mittags und einmal abends mit ähm, dem Meditationslehrer oder der Meditationslehrerin zu sprechen, wenn man eine Frage zur Meditationspraxis mhm. hat. Das macht natürlich auch Sinn, weil wenn ich es nicht schaffe zu meditieren und dann zehn Tage irgendwie da bin, dann bringt es ja nichts. Ne? Und ähm, ich habe da am, bei meinem ersten Vipassana-Kurs, ich glaube am achten oder neunten Tag, am Ende habe ich den, einen Zustand, einen sehr besonderen Meditationszustand quasi erlebt, nämlich den Zustand der völligen Auflösung. Ähm, ich ich war plötzlich, ich war quasi mit dem Fokus erst bei einem Körperteil, habe dann ne, von oben nach unten, von unten nach oben und irgend, es hat sich wie quasi, ist es übergegangen in einen, in einen Zustand, wo alles vibriert hat. Ich hatte keine Hände oder Beine mehr, sondern alles war wie so ein, ich war wie so ein Feuerball an Sensations, also so an, an Empfindungen, so ein kribbelnder Energieball, der geschwebt hat hat. Also so hat es sich angefühlt. Also auch wirklich, klingt jetzt ein bisschen crazy, aber so hat sich das angefühlt und ich habe aber alles um mich herum wahrgenommen. Ich habe gehört, jemand hat gehustet, das heißt, ich war jetzt nicht ne, völlig mhm. mit dem Geist irgendwo anders, ich war mit dem Geist komplett hier und jetzt, im hier und jetzt. Aber ich habe permanent in, einem, in einer Sekunde quasi alles gleichzeitig wahrgenommen und es hat sich so aufgelöst und das war ein unfassbar, muss ich jetzt sagen, schöner Zustand, das ich. natürlich. Und ähm, ich dachte, wow, krass, was ist das hier? Und dann habe ich den Gong gehört, das heißt, die Meditationseinheit war vorbei. Ich habe gehört, alle sind aufgestanden. Dann dachte ich so, oh nein, ich will eigentlich noch länger da drin bleiben. Dann dachte ich, ja gut, wenn ich jetzt mich nicht bewege, dann kommt jetzt der Meditationslehrer oder die, oder die Assistentin und fest mich an und sagt, ne, irgendwie spricht mich an. Und dann habe ich die Augen langsam geöffnet und bin aufgestanden. Und dann bin ich danach zu dem Lehrer gegangen und habe ihm davon erzählt. Und das Einzige, was er gesagt hat, hast du darauf reagiert? Und dann habe ich gemeint, ja, ich fand, also es war toll. Er so, es geht vorüber, auch das wird vorübergehen. Ne? Also er hat gar nicht gesagt, ja toll oder wow, das ist ein besonderer Zustand mhm. oder so, sondern wird, wird morgen beim nächsten Mal anders sein. Mhm. So einfach, mhm. ja. Also auch da dem mit Gleichmut zu begegnen. Und, ne, und das, ich erzähle diese kurze Geschichte, weil das war ein unfassbarer Zustand, wo auch manche Meditierende da vielleicht darauf hinarbeiten, aber dann wäre das schon keine kein, richtige Meditation quasi, ne, weil es ja ohne mhm. Zweck und ähm, Ziel einfach ein, ein Im Moment sein eigentlich mhm. ist. 
Und ich habe das seitdem nie wieder erlebt. Mhm. Okay. Ne? Und, ähm, ja. und da einfach das loszulassen. Ich habe, ähm, ja, also ne, egal, was da Schönes oder auch eben nicht Schönes, mhm. Angenehmes oder Unangenehmes kommt, vielleicht wird es wiederkommen, vielleicht nie wieder. Und da einfach sich wirklich immer wieder aufs Neue komplett offen und unvoreingenommen auf den Prozess einfach einzulassen. Also das, das lernt man dort sehr extrem. Auch wenn man, wie gesagt, auch einen zweiten Kurs macht oder einen dritten Kurs. Wie du gesagt hast, es ist jedes Mal komplett anders. Mhm. Sehr, also ja, sehr, sehr spannend. Mhm. Wow. Ich bin baff von <lacht> deinen Worten. So viel Weisheit, die auch aus dir spricht. Sehr schön. Mhm. Und jetzt befinden wir uns ja trotzdem in diesem lauten Berlin, wir sind in einer mm. Großstadt, du lebst auch hier, früher hast du in Hamburg gelebt, mm. was war bei dir der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, hey, ich gehe jetzt nach Nepal und ich gehe in ein Schweigekloster, weil ich brauche das jetzt. <lacht> genau, ich, also brauchen, Entschuldigung, genau. nicht Kloster, ist, Zentrum. Und auch Zentrum, genau. Genau, genau. also brauchen es war, glaube ich, nicht, also das hat, hat sich nicht danach angefühlt, dass ich das jetzt brauche. Es gab, ähm, ich würde sagen, zwei primäre Motivationsrichtungen oder Gründe, die mich dazu bewegt haben, das zu machen. Der eine Grund war wirklich Neugierde, weil ich habe mal von einer Freundin oder von, von Fernbekannten quasi gehört, dass sie das gemacht haben, als Paar gemeinsam, also das fand ich auch spannend, das als Paar gemeinsam zu machen. Und sie hatten so ein bisschen davon berichtet und ich dachte so, wow, cool, zehn Tage nicht sprechen und irgendwo im fernen Land sein und sich selbst neu zu begegnen, das klingt spannend. Mhm. Ne? Also es gibt einen, einen Anteil von mir, der mag Herausforderungen, Challenges, ähm, mich Ist selbst... Unübliches. Genau, ne? mich ja. selbst neu kennenlernen ja. und äh, wie reagiere ich in ähm, Extremsituationen. So, das war der eine Teil. Und der andere Teil... Oder der andere Part war, das wird jetzt ein bisschen privat, aber ich, ich berichte das gerne, dass es ein, ein Familienmitglied bei mir gibt, das sich relativ spät quasi intensiv mit dem, mit dem eigenen Innenleben auseinandergesetzt hat und dann quasi nicht richtig bereit war, all dem, was sich dann gezeigt hat, weil vieles erlebt wurde bis dahin quasi, nicht, nicht richtig in der Lage war, mit dem umzugehen. Und die Folge waren ähm, ja, einfach Depressionen, noch schwerwiegende Depressionen, die immer wieder auch ähm, seitdem kommen. Und für mich war das so ein bisschen ein, ja, ein, ein Weckruf oder ein, ein Learning, das ja, sich für mich ja, einfach gezeigt hat, dass ich mich frühzeitig mit mir selbst beschäftigen möchte dass ich mir, auch bevor ich selbst Kinder in die Welt bringe oder ja, einfach Verantwortung auch für andere Menschen habe, ich mich ja, mit mir selbst beschäftigen möchte und mir selbst begegnen möchte und mir Raum nehmen möchte, um mal wirklich zu gucken, was da da ist. Und ähm, ich habe, glaube ich, eigentlich so eine ganz schöne Kindheit gehabt und ähm, dennoch auch ein paar große Herausforderungen in der Kindheit erlebt, die mich zu den Menschen gemacht haben, die, die ich, die ich, der ich heute bin und was mich auch sehr geprägt hat und dessen bin ich mir auch bewusst. Ich bin mit dem im Kontakt, was mich da auch ja, geprägt hat und verletzt hat und was damals schwierig für mich war als Kind. Und gleichzeitig habe ich vieles eben auf der kognitiven und intellektuellen Ebene verstanden. Und 
eben das eine ist ja quasi, sich, sich mit, mit etwas zu beschäftigen, es zu verstehen und zu einkategorisieren und dann vielleicht wegzupacken und dann vielleicht wieder schöne Musik zu hören, weil das einem gut tut und dann geht man vielleicht in die Berge oder macht einen Spaziergang auch wieder als Selbstregulationstechnik, weil das einem gut tut. Und das andere ist eben, sich wirklich Raum zu nehmen oder Raum, Raum zu haben, um zu gucken, ist das wirklich schon ja, verarbeitet oder ist da noch mehr? Also was, was kommt denn noch, wenn ich nicht tagtäglich immer mehr Reize und Input habe? Mhm. Was kommt dann an die Oberfläche? Was kommt vielleicht an die Oberfläche, was ich jetzt in meinem Erwachsenen-Dasein, auch ne, ich, ich arbeite ja auch als Coach und quasi viel mit, mit all dem, mit der Psyche mich beschäftigt habe, viel verstanden habe auf intellektueller Ebene, was kommt, wenn ich im Kontakt bin mit meinem Körper? und keine neuen Reize habe, sondern mir Raum gebe, zu gucken, was da sich löst. Und das ist auch tatsächlich auch ein, ein Ansatz von, von, von Vipassana, dass wenn ich mit Gleichmut auf alles nicht reagiere, also quasi dass ich nicht reagiere und allem mit Gleichmut begegne, also quasi keine neuen Attachments oder Aversionen mhm. bilde, dass sich dann die alten Aversionen und Attachments, die quasi wie gespeichert werden, also Sankaras werden die genannt, dass die dann sich lösen, dass die an die Oberfläche kommen. Und das zeigt sich auch manchmal durch einen starken körperlichen Schmerz, wenn sich von der Seele etwas löst, weil ich nichts Neues quasi drauflege. Mhm. Ich weiß nicht, mhm. ist das verständlich? Mhm. Ja. Genau, ja. 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 Und da quasi wirklich, ja, die, die einmal einerseits grundsätzliche Neugier und andererseits wirklich auch die, die auch eine Form von Selbstfürsorge mhm. eigentlich zu gucken, wie es mir geht und was meine Seele vielleicht braucht oder ja, was sich da meldet. Ja, und gleichzeitig auch willig zu sein, diese Arbeit zu machen, weil am Schluss mhm. ist es ja nicht nur einfach und wow, also Sensations und mhm. dieses Schwebegefühl, sondern viel ist ja wirklich Arbeit, Fokus zurückholen, ja. das akzeptieren, was ist Schmerz, mhm. aushalten mhm. oder nicht als Schmerz anschauen. Mhm. Mhm. Also das rechne ich dir sehr hoch an. <lacht> Danke. Und du hast mich richtig... Ähm, in der Schweiz sagen wir klustig, also klustig gemacht. Das heißt, du hast mich wirklich, ähm, ja, noch mal, mein Interesse noch mal stärker mhm. an Vipassana geweckt. Also mhm. wirklich wahnsinnig, was du erzählt hast und, und was da alles abgeht. Mhm. Das freut mich. Ja. <lacht> Wieso denkst du, ist die Stille für uns in der westlichen Welt so ein mächtiges Tool? Ich glaube einerseits, weil sie uns in Kontakt bringt mit unserem Innenleben. Mhm. Und das Innenleben kann wild, durcheinander, chaotisch und es kann auch wütend, traurig enttäuscht sein. Also diese Stille eben ermöglicht einem, im Kontakt mit seinem Selbst zu sein oder mit seinem Innenleben und das ist manchmal nicht so angenehm. Und ich glaube, deswegen ist es einerseits mächtig oder manchmal auch schwierig und auf der anderen Ebene, und das geht damit so ein bisschen einher, ist es auch so mächtig, weil die Stille einem eben ermöglicht, durch den Kontakt mit seinem Selbst oder mit seinem Innenleben 
auch wieder die Möglichkeit zu haben, die innere Stimme zu hören. Und wir sind wieder bei dem Lauten und bei den vielen Reizen, mhm. bei all dem, was wir sind so viel im Außen, dass wir eben so ein bisschen verlernt haben, die innere Stimme zu hören. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir im Kontakt sind mit unserem Wesenskern oder unseren, unser, unserer inneren Stimme, dass, dass da ganz viel Weisheit liegt. Und dass unsere Seele oder dieser Wesenskern, dass der weiß, was das Richtige für einen ist. Und ähm, deswegen ist es unfassbar mächtig. Und es wäre richtig schön, wenn mehr Menschen wieder Kontakt zu dieser inneren Stimme hätten. Mhm. Aber wie gesagt, der Weg dorthin kann erstmal unschön und schwierig und steinig und mhm. anstrengend und ähm, ja, kann all das sein und auch bedarf einfach Arbeit auch. Ne, und Praxis und Zeit. und Zeit, genau. Das ist, ich sage es auch immer wieder gerne, ähm, der Achtsamkeitsmuskel, also auch die Meditation, ist, ist ähnlich wie ein normaler Muskel, der, der muss trainiert werden. Ne? Und ich glaube, man merkt das auch manchmal in Gesprächen, dass Menschen auch in, Gespräche, in Gesprächen schwer Stille aushalten können. Ne? Und es ist ähnlich wie auch bei Meditation, es braucht einfach, glaube ich, Praxis, ne? also Übungen, öfters mehr in die Stille gehen, schauen, was es mit mir macht. Vielleicht merke ich, oh wow, ich, da passiert ganz viel und es fühlt sich nicht gut an. Okay, dann vielleicht erstmal sukzessive, mhm. erstmal klein anfangen. Klein anfangen, genau. Ne? Und gucken, was macht das mit mir. Und wenn das ganz viel Wildes mit dir macht und auch vielleicht Unangenehmes, dann vielleicht wirklich sich in der Haltung zu üben, dass das okay ist, dass das da sein darf. Weil was wäre die Lösung? Die Lösung wäre, dass du nicht in die Stille gehst, es damit quasi unterdrückst oder übertünchst mit irgendetwas, mit Musik, mit Alkohol, mit Essen. Süßigkeiten, ja. genau. Ne? Und das bedeutet ja aber nicht, dass es nicht da ist. Es bedeutet nur, dass du es verdrängst oder unterdrückst oder verleugnest. Und das, so glaube ich, das macht sich auf lange Sicht irgendwann bemerkbar. Mhm. Ne? Dass sich das dann körperlich ausdrückt durch Leiden oder durch andere äußere Begebenheiten, das ist, ne, wenn, wenn du quasi nicht mhm. ähm, danach handelst, was, was eigentlich dein Inneres auch möchte. Genau, mhm. das heißt, ja, erstmal langsam beginnen. Langsam beginnen, das finde ich auch immer super, mit Baby-Steps mhm. anfangen mhm. und dann langsam aufbauen. Mhm. Also die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, ihr müsst nicht jetzt gleich in eine Vipassana gehen, <lacht> ihr müsst nicht elf Stunden am Tag von null mhm. meditieren, mhm. sondern es reichen vielleicht auch mal fünf Minuten. Ja, ja mhm. ganz genau. Fünf Minuten, vielleicht hat man sonst die Routine, dass man morgens aufwacht und erstmal Musik anmacht und beim Musik hören die Zähne putzt. Und da einfach mal die Musik auslassen und gucken, was es macht, gewisse einzelne Aktivitäten in Stille zu machen. Und das ist, das, das ist ja auch spannend, weil in Stille sein hat ja nicht, muss ja nicht unbedingt meditieren bedeuten. Es kann ja auch sein, dass ich in Stille, also nicht den Podcast anmache mhm. beim Kochen, oder, sondern es kann, es kann ja auch wirklich sein, dass ich eine Aktivität ganz bewusst eben in Stille durchführe. Und das schon mal als ersten Schritt. Also ich kann auch in Stille sein und unbewusst und unachtsam sein. Mhm. Das geht auch. Ne? Mhm. Mhm. Aber es geht auch wirklich nochmals darum, diesen beobachteten, genau. beobachtenden Geist zu schärfen ja. Ja. und den immer wieder mal zu mir zu holen. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt 
sind wir schon fast am Ende des Gesprächs. Leider, ich könnte, glaube ich, noch äh, stundenlang mit dir weiter quatschen. Was mich, bevor wir das Gespräch ähm, jetzt dann gleich abschließen, noch interessieren würde, ist, was ist dein größtes Learning? Vielleicht sind es auch mehrere aus deiner Achtsamkeitspraxis. Hm. Größtes Learning. Hm. Oder gibt es keins? <lacht> also weil, ist das auch wieder ja. die Gleichmut? Ja, genau. Das ist also, nicht ein Learning, das ist wieder, ähm, das ist einfach. <lacht> genau. Ähm, ja, also als ich angefangen habe mit der Achtsamkeitspraxis, war erstmal wirklich als, als die größte Erkenntnis, dass ähm, ja, wir in unserer heutigen Welt einfach das nicht lernen, also dass mhm. wirklich diesen Fokus halten, einfach, dass das unfassbar schwer ist. Der größte Benefit quasi von mhm. meiner Achtsamkeitspraxis ist wirklich Gelassenheit, würde ich sagen. Und das ist etwas, was wir heutzutage auch sehr also bestreben, ne, anstreben, wirklich Gelassenheit und das, ne, Coaches haben so eine kleine Krankheit, dass sie gerne Wortbedeutungen oder eine Wortzusammenstellungen ähm, hervorheben und in Gelassenheit steht ja Lassen mhm. drin, ne? also Dinge lassen können. Und die Achtsamkeitspraxis hat mich wirklich gelehrt, Dinge einfach sein lassen zu können, so wie sie sind. Und das sind Menschen, das sind ne, in ihrer Andersartigkeit, das sind Dinge, das sind Situationen, Gegebenheiten. Und das hat mir hat wirklich zu inneren Frieden auch geführt. Und mhm. wie gesagt, wir leben in einer Welt mit vielen, vielen Herausforderungen, die alltäglich auf uns einprasseln oder wirklich Unvorhergesehenes, was kommt. Und da mit Gelassenheit dem begegnen zu können und im Kontakt zu sein mit meinem Inneren und das wirklich auch als, ja, als innere Stabilität, als etwas, was, was nicht angreifbar ist, was nicht zerstörbar mhm. ist. Na, da benutze ich auch gerne die Metapher eines, eines Tornados. Ein Tornado ist ja unfassbar schnell, verwüstet alles um sich herum und ist, wie gesagt, unfassbar schnell. Aber im Zentrum des Tornados, im Auge des Zyklons, ist es windstill. Da ist es komplett windstill. Und das, dieses Zentrum, das ist mein Selbst, das ist mein innerer Zustand, mit dem ich mich immer connecten kann und verbinden kann. Und diese Achtsamkeitspraxis hilft mir dabei, mit diesem... Ja, mit meinem Selbst, mit meinem Inneren, mit diesem gelassenen Teil von mir, der offen ist und unvoreingenommen ist, wohlwollend ist, mir selbst und anderen zugewandt ist, mit dem in Kontakt zu sein. Und dann kann außen sonst was passieren, indem ich in Kontakt bin mit eben diesem Wesenszustand, hm. bin ich gewappnet für all das, was kommt. Und das gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Das ist auch so eine pure Form von Liebe und mhm. was gibt es Schöneres, das berührt mein Herz. Mhm. Elena, ich bedanke mich von ganzem Herzen für das schöne Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und mit dem Teilen deiner Erfahrung hast du auch mir und ich weiß auch meinen Hörerinnen und 
hören da draußen noch, was eine neue Welt eröffnet. Siehst du, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, weil ich sprachlos bin. Mhm. Äh, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Katie, für die schöne Atmosphäre hier bei dir zu Hause, für deine klugen Fragen, für deine Warmherzigkeit und für diesen tollen Podcast, der sehr wertvoll ist. Du hast es wahrscheinlich bemerkt, ich war immer mal wieder sprachlos ab Elenas Worte. Zehn Tage schweigen und täglich elf Stunden meditieren. Wow! Könntest du das? Ich lade dich nach diesem Gespräch ein, auch dich mal zu fragen, welche Bedeutungsstelle in deinem Alltag hat, ob du sie gut aushältst oder ob es dafür vielleicht gerade gar keinen Platz gibt. In dieser lauten, reaktiven, schnellen Welt vergessen wir, glaube ich, oftmals die Bedeutung und die Macht von Stille. Du findest alle Links zu Elena und Mindful Projects sowie dem Buchclub Vorleserin in den Show Notes und bedanke mich an dieser Stelle herzlich, dass du heute dabei warst und dich inspirieren lassen hast. Und würde mich freuen, wenn du Modern Creativity folgst, wo auch immer du Podcast hörst, diese Episode mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Und dann freue ich mich, wenn ich dich in zwei Wochen wieder höre bei der nächsten Episode und wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald. Thank you.